0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute das Thema Gethsemane. Und dazu ein herzliches Willkommen an all unsere Zuseher im Internet. Langsam, sehr langsam wandert der Heiland mit seinen Jüngern aus Jerusalem hinaus zum Ölberg. Langsam und schweigsam. Beim Abendessen, beim Abendmahl hat er geredet, 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 nachdem Judas weg war. Dann noch das Gleichnis vom Weinstock und den Reben und dass der Geist zu ihnen kommen würde und sie an alles erinnern würde. Der Geist, das große Geschenk. Gott in dir, das ist der Heilige Geist. Aber jetzt, nachdem er sie unterwiesen hat, jetzt wird er umso schweigsamer, je näher sie dem Garten geht, Gethsemane kommen. Es ist der Platz, wo sie unter diesen Ölbäumen des Nachts ruhen. Judas kennt diesen Platz. Jesus könnte also an diesem Abend ganz woanders hingehen. Dann findet ihn Judas nicht. Er weiß, dass Judas kommt mit den Soldaten. Und wo geht Jesus hin? Dorthin, wo ihn Judas sicher findet. Einhaltig, oder? Wenn du weißt, an der Stelle werden sie dich verhaften dann wirst du, wenn du nicht verhaftet werden willst, dich ganz Wannes aushalten in dieser Nacht. Du wirst den Ort wechseln. Warum bleibt Jesus dort? Er möchte gefunden werden von Judas. Wie sollte sich sonst die Schrift erfüllen? Hat Jesus gesagt. Es muss die Schrift erfüllt werden. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Aber er hat eine menschliche Natur, in dir geschlüpft ist. Und die wehrt sich gegen diese Hingabe. Aber massiv. Jesus hat gesagt, der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein. Denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 29. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das ist ein Satz. Das ist Jesus. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Darauf kommt es an. Aber bald würde er vom Licht der Gegenwart Gottes ausgeschlossen sein. Und davor zitterte er. Getrennt von Gott. Er, das hat er noch nie erlebt. Er würde zu den Übeltätern gerechnet werden, er musste die Schuld der gefallenen Menschheit tragen, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Auf ihn, der von keiner Sünde wusste, sollte all unsere Misstat gelegt werden. Er befürchtete für immer von der Liebe des Vaters ausgeschlossen zu sein. Das war seine Angst. Für immer getrennt vom Vater, dass das Ertrug seine Seele kam. Denn das war ja für ihn das Leben, diese Verbindung zu seinem Papa im Himmel. Als sie den Garten erreichten, bemerkten die Jünger, wie ernst Jesus war. Wie traurig, wie still er geworden war, wie nachdenklich. Voller Kummer. So hatten sie ihn noch nie gesehen sie waren unangenehm berührt. Und dann merkten sie, er beginnt zu schwanken. Und dann dachten die, ja du meine Güte, der fällt ja um. Dann mussten sie ihn stützen. hat sich wieder ein wenig stabilisiert, geht ein paar Schritte und dann merken sie, noch einmal mussten sie ihn stützen sich gar nicht mehr aus. Ein junger, starker Mann. Jesus war ein Bär von einem Mann. Das war ein Zimmermann. Der war gewohnt, Stämme zu tragen. Aber jetzt sollte er die Schuld der Welt tragen. Und der menschliche Körper versagte dafür seinen Dienst. Der Geist Gottes in ihm, der war willig. Aber der menschliche Körper, der wollte da nicht mit. Es zerriss ihn fern. Stöhnte, als er in diesen Garten ging. Dann die acht blieben hier. Und mit dreien, Petrus, Jakobus und Johannes, ging er noch ein Stück weiter. Sagt, er bleibt hier und wachet die ganze Nacht. Wachet, betet für mich. Und dann ging er ein paar Schritte weiter, in den Steinwurf entfernt, und dort betete er. Es war ein großer Kampf. Da wollte er seine Jünger in der Nähe wissen, aber er wollte nicht, dass sie ganz unmittelbar sein Ringen miterleben müssen. Und was jetzt kam in dieser Nacht, von allen Abschnitten im Leben Jesu sind wir hier Dem Punkt, wo die Entscheidung fiel. Hier fiel die Entscheidung. Im Garten Gethsemane. Hier konnte Jesus noch weg. Hier war noch die Möglichkeit zu fliehen. Dem allen zu entfliehen. Er hätte auch zurückkehren können in den Himmel jederzeit. Er musste nicht. Aber er wollte. Er wollte den Weg gehen bis zur bitteren Neige, wegen dir und mir. Er wusste, wenn er diesen Weg nicht geht, bist du und ich, sind wir verloren, chancenlos. Und diese Liebe trieb ihn vorwärts, auch wenn sein menschlicher Körper dabei fast zugrunde ging schon im Vorfeld, und sich dagegen wehrte mit aller Macht. Er fiel auf die Erde nieder, betete, und dann spürte er, die Sünde trennt mich von meinem Vater, jetzt beginnt sie sich über mich zu legen und uns zu trennen, schiebt sich zwischen hinein wie ein kampf Der Abgrund war so breit, so dunkel, so tief, dass sein Geist davor zurückschauderte. Und er durfte seine göttliche Macht nicht benutzen, um diesem Kampf zu entrinnen. Er musste als Mensch die Folgen der Sünde der Menschheit erleiden. Als Mensch. Und als Mensch musste er den Zorn Gottes über die Übertretungen erzeugen. Wie hat die Sacharja in Kapitel 13, Vers 7 das vorausgesagt? Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir am Nächsten ist. Er sollte als Vertreter und Bürger der Menschen leiden. Unter dieser göttlichen Gerechtigkeit. Bisher war er Fürsprecher gewesen. Jetzt bedurfte er selbst eines Fürsprechers. Als der Heiland fühlte, dass sein Einssein mit dem himmlischen Vater unterbrochen war, weil hier die Sünde sich zwischen hereinschob, da fürchtete er, dass er in seiner menschlichen Natur unfähig wäre, diesen kommenden Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. Schon in der Wüste der Versuchung, da war schon das erste Mal unser Schicksal auf dem Spiel. Jesus hatte gesiegt, wie würde es jetzt denn? Und jetzt war der Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen und alles hing von dem Ausgang dieses Kampfes jetzt ab. Nun kam Satan mit seinen Einflüsterungen und sagte. Wenn du jetzt getrennt wirst, Jesus, wirst du nie mehr mit deinem Vater zusammenkommen. Er wollte ihn abschrecken. Was ist durch dieses Opfer zu gewinnen, flüsterte er ihm ein. Er schildert nämlich Satan, unserem Herrn, die Lage. Er sagt, schau, die geistliche Führung auf diesem Planeten. In keinem Volk gibt es so viel geistliche Bildung wie in Israel. Was macht diese geistliche Führung? Sie hat dich verworfen. Ist es nicht so? Es ist so. Die Oberpriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Obersten. Sie haben gesagt, du bist ein Lügner, Verführer. Du, der du der Grund, der Mittelpunkt das Siegel aller Weissagungen bist. Dich versuchen sie zu vernichten. Einer von deinen eigenen Jüngern, einer von den zwölf Ängsten, wird dich verraten. Und der, der einer der ersten deiner Mitarbeiter gewesen ist, der wird dich verleugnen, dreimal. Jesus wusste das. Was ist zu gewinnen durch dieses Opfer? Die Höchsten verachten dich. Der eigene Jünger verrät dich, der andere eigene Jünger verleugnet dich. Für die willst du dich opfern? Für diese Sorte? Was gibt es da zu gewinnen? Was ist mit denen anzufangen? Ab ins Universum. Man hat Besseres zu tun, oder? Alle von diesen zwölf werden dich verlassen. Keiner wird mehr da sein. Alle werden sie dich verlassen. Und dann, die Sünden der Menschheit lasten schwer auf ihm. Da beobachte Jesus. Da sieh, wie er über den Preis nachsinnt, den er zu zahlen bereit ist. Schau ihn an, wie er dort am Boden liegt und wie sein Körper ringt. In seiner Angst krallt er sich fest in die kalte Erde, so als ob er verhindern wollte, seinem Vater noch ferner zurück. Der frostige Tau der Nacht legt sich auf seine hingestreckte Gestalt, aber er merkt es nicht, er ringt und betet. Und seinen bleichen Lippen entringt sich dieser qualvolle Schrei, Herr, wenn du willst, wenn es möglich ist. Du so lass diesen Kelch, diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, so geschehe dein Wille. Nicht wie ich will, sondern wie du willst dreimal. Die Versuchung war groß. Jetzt dem Menschengeschlecht, diese Konsequenzen der eigenen Schuld aufzubürden. selbst Selbstverschuldet. Und er würde unschuldig währenddessen vor Gott stehen, er Heiland, Sich da um diese Schuld annehmen, für diese Menschen waren sie würdig, Nachdem er sich unter quälender Mühe erhoben hatte, wankte er zu dem Platz, wo seine drei Gefährten waren. Wie findet er sie? Tief schlafen. Er weckt sie auf. Wachet, betet, ringt mit mir. Ich brauche eure Gebetsunterstützung. Sie sind ganz schlaftrunken. Ja, ja, natürlich wollen sie beten. Kaum ist er weg. Puh, sind sie auch schon wieder weg im tiefen Schlaf. Wir wollen diese dieser Nacht anders gelaufen, wenn sie beständig im Gebet geblieben wären. Wie wäre wohl ein Petrus unterwegs gewesen? Denn Petrus hat ja noch gesagt Stunden vorher, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet alle Ärgernisse an mir nehmen. Und Petrus hat gesagt: Und wenn sie alle an dir Ärgernis nehmen, ich nicht. Markus 14. Vers 29, und dann findet ihn der Heiland schlafend, weckt ihn auf, der ist wieder, ja, ja, er betet, und schläft schon wieder. Ihre Augen waren voll Schlafes. Und Johannes, Jakobus, die da rechts und links neben ihm sitzen wollten, wo gesagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ich habe gesagt, ja, das können wir. Er hat gesagt, ihr werdet ihn trinken, diesen Leidenskerlchen. Denn Jakobus wurde als erster getötet. Johannes starb als letzter. Jesus war fast ohnmächtig vor Schwäche, völlig erschöpft. Er erwankte. Er, er hätte seine Jünger so gebraucht. Aber sie schliefen. Sie schliefen. Und es heißt, Lukas schildert das der Arzt, in Lukas 22, Vers 44. Seine Qual wurde noch größer als vorher und in der Todesangst seiner Seele, schildert Lukas, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Sein Schweiß wie Blutstropfen. Jetzt. Jesus einem windgepeitschten Schilfrohr wankte hin und her. Seine Stimme war nicht mehr Triumphgesang, sondern voller Angst und Sorge. Die Jünger schauten sein vom blutigen Schweiß entstelltes Angesicht. Sie konnten seine Seelenangst nicht verstehen. Sie, sie wussten nicht, was sich da jetzt abspielt. Dass jetzt die Entscheidungsstunde gekommen war. Sie verstanden es nicht. Sie waren einfach müde und wollten schlafen. Die menschliche Natur Jesu zitterte in dieser entscheidungsschweren Stunde. Sie zitterte. Jetzt betete er wie nie zuvor. Das Geschick der Menschenkinder war noch in der Schwebe. Noch konnte er weg. Noch konnte er fliehen. Noch konnte er die Menschen zurücklassen in ihrem Elend und sagen, sie wird es nicht wert. Noch war es nicht zu spät. Er konnte sich immer noch den blutigen Schweiß von der Stirn wischen und den Menschen in seiner Gottlosigkeit verderben lassen. Noch konnte er. Noch war es nicht zu spät für ihn. Er konnte sagen, "Lass den Übertreter die Strafe seiner Schuld empfangen. Ich will zurückgehen zu meinem Vater im Himmel. Er hätte können. Und hier in er hat er gerungen, es zu vollbringen. Dreimal hat Jesus gebetet, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe? Dann, aber wenn nicht, es geschehe dein Wille. Und schließlich, nach diesem dreimaligen Gebet, ist ein Entschluss gefasst. Er will die Menschen retten, koste was es wolle. Er nimmt die bluttaufe an. Er nimmt sie an. Er nimmt die Bluttaufe an, damit Millionen verdammter das ewige Leben gewinnen können. Dort in Gethsemane hat sich dein Schicksal entschieden. Aber es war nutzlos, wenn du nicht jetzt die entscheidenden Schritte setzt. Denn jetzt gilt es sich mit diesem deinem Heiland, der hier geblutet hat. Sich so zu verbinden, dass wenn er kommt, zu dir steht. Weil du hier ihn bekennst. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt vom verlorenen Schaf. Wegen eines verlorenen Schafes ließ der Hirte die 99 zurück in der Herde und ging es suchen. Und so ist unser Planet im Weltall. Das sind 99 ungefallene Welten, aber unser Planet ist gefallen und was macht er? Er macht sich auf die Suche und geht zu diesem einen Planeten und wird hier Mensch. Das ist der übertragene Sinn dieses Gleichnisses. Jesus geht das verlorene Schaf suchen und das ist dieser Planet, das sind die Menschen auf diesem Planeten. Das ist das verlorene Schaf. Als sein Entschluss gefasst ist, er das mit letzter Kraft, mit letzter Willenskraft herausgepresst hat, fällt er wie tot zu Boden. Wen sieht, man? der ist tot. Und er wäre auch dort gestorben. Wenn nicht Gabriel, der Erste unter den Engelfürsten, der die Stelle Luzifers Satans eingenommen hat, wenn der nicht gekommen wäre. Kommt vom Himmel und stärkt den Heiland. Sonst wäre er dort schon gestorben. Er hätte gar nicht mehr gekreuzigt werden können. Er wäre dort in Gezimmern liegen geblieben. Es hätte ihn niemand mehr verhaften müssen. Dort in dieser Nacht wäre er tot gewesen. Aber der Engel stärkt ihn für diese letzte Aktion. Dass die Jünger wach werden, sehen sie diese Lichtgestalt. Der Engel wollte nicht Christus den Leidenskelch aus der Hand nehmen. Aber er wollte ihn durch die Versicherung der Liebe des Vaters stärken, den Kelch zu trinken. Dein Vater liebt dich. Sei gewiss. Das war die Botschaft. Und er gab dieser Engel Christus in seiner irdischen Natur noch einmal die Gewissheit. Dieser dein Tod bedeutet die vernichtendste Niederlage Satans. Dieser Seelenschmerz Jesu. Was er da erduldet hatte. Das wird kein menschliches Wesen jemals wieder erdulden müssen. Keins. Er hatte die Leiden des Todes für alle Menschen durchlebt. Das richtig gehört er hat die Leiden des Todes für alle Menschen durchlebt vom lag er dann da wie tot dann stand er auf sagte zu seinen Jüngern steht auf, lasst uns gehen sie ist da, der mich verrät und dann hörte man sie schon die lärmende Horde, das Klirren der Waffen. Jesus tritt aus dem Schatten der Bäume hinaus, ins Mondlicht. Wen suche dir. Jesus von Nazareth, ich bin's. Und bei diesen Worten trat der Engel Gabriel zwischen ihn und die Schar der Hescher. Göttliches Licht erhellte Jesu an Gesicht. Und die Soldaten, als sie dieses Licht sahen, so wie am Verklärungsberg Petrus Jakobus in Johannes es gesehen hat, dieser Lichtstrahl führte dazu, dass sie flach lagen und sich nicht mehr zu atmen war. Da würden sich so manche gedacht haben, siehst du, er lässt es nicht zu, dass er verhaftet wird. Aber dann verschwand dieses Lichtgewand wieder. Und Judas rappelte sich als erster wieder auf, ging hin zu Jesus und gibt ihm einen Kuss. Das verabredete Zeichen. Und Jesus fragt ihn. Du verrätst, Deinen Meister mit einem Kuss. Mein Freund, warum bist du gekommen? Warum? Wozu? Und Judas meinte, er sei überlegen in dieser ganzen Geschichte. Er merkte nicht, wie er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Er merkte es nicht. Sie gehen hin, sie binden ihn, das kann Petrus nicht mit ansehen. Er zieht sein Schwert, schlägt rein, der Soldat weicht aus, aber nicht weit genug und Petrus erwischt noch sein Ohr. Jesus schleudert die Fesseln wieder von seinen Händen, als ob sie Wachs wären. Hebt das heruntergefallene Ohr auf, gibt es ihm wieder an den Kopf. Heilte. Noch ein Zeichen. Ja, welcher Soldat wird ihn jetzt noch verhaften? Sie gingen trotzdem mit ihm. Und sogar Priester und Oberste waren mitgegangen, so nach der Devise, wir wollen da nichts, nichts verkehrt sein lassen an dieser Nacht. Und als Jesus sie sieht, sagt er, und er blickt sie an und seine Blicke waren wie Messerstiche, wie Pfeile in ihren Augen. Ihr seid ausgegangen wie zu einem Mörder, mit Schwertern, mit Stangen, mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch gewesen, ich habe im Tempel gelehrt. Ihr habt mich nicht ergriffen. Die Nacht eignet sich besser für euer Werk. Jetzt ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. So schildert es Lukas in Kapitel 22, die Verse 52 und 53. Als die Jünger sehen, wie Jesus sich nicht wehrt, dass er sich ausliefert, dass er alles über sich geschehen lässt, dass er sich binden lässt, dass er mitgeht, da ärgern sie sich. Sie ärgern sich über ihn. Warum tut er nichts? Hat solch eine Macht? Kein Tote auf Erwecken. Und dann lässt er sich einfach so gefangen nehmen. Und wir, die wir ihm helfen wollen, lässt er nicht zu, dass ihm geholfen wird. Petrus ärgert sich. Die Jünger ärgern sich, wie es Jesus vorausgesagt hat. Und dann sagt Jesus Petrus zu den anderen, kommt, wir müssen uns selber retten, wenn ihr uns nicht rettet. Und dann heißt es in Markus 14, Vers 50. Sie verließen ihn alle und flohen von allen verlassen. Von allen. Wie hat Jesus ihnen gesagt, ein paar Stunden vorher? Johannes sagt es uns im Kapitel 16, Vers 32. Es kommt die Stunde und ist schon gekommen dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine und mich allein lasset, Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. So im Bewusstsein brauchen wir nie allein. Der Vater ist bei dir. Und Jesus ging den Weg, den vorgezeichneten, unbeirrt, bis zum Tod am Kreuz. Für dich, weil er dich lieb hat. Wie reagierst du auf diese, seine Liebe? Amen. Herr Jesus, nie wurde deine Liebe deutlicher, als in diesen letzten Stunden deines irdischen Menschenlebens. Du hast gerungen, Dein Körper wehrte sich gegen das, was da kommt. Denn du wusstest, was kommt. Und dennoch bist du den Weg gegangen. Du wusstest, dass Judas kommt. Und dennoch bist du genau dorthin gegangen, zu dem Baum, wo du jede Nacht geschlafen hast, damit er dich sicher findet. Bist sogar ins Freie getreten. Hast gesagt, wer du bist. Dass es keine Verwechslung gibt. O oh, du, unser Heiland, ist deine Liebe so groß zu uns, so groß. Und wäre sie nicht so groß, niemand hätte eine Chance zu überleben. Aber du, du gibst das Leben, das Leben, das sich wirklich lohnt, in alle Ewigkeit. O oh, hab Dank, dass du dich nicht hast abbringen lassen, auch nicht durch die Einflüsterungen des Feindes der dir nahegelegt hat, was bringt, was bringt dein Opfer? Geh doch zurück. Danke, Herr, dass du geblieben bist und geblutet hast für mich und dich.